0: 美国有一首家喻户晓的歌曲，叫《答案在风中飘》，歌词这样写道：一个人要转头多少次，还假装视而不见；一个人要长几双耳朵，才能听见民众哭泣
1: ；
0: 还要牺牲多少生命，他才知道太多人。已经死去。美方应该认认真真听听民众的哭泣
1: 和呐喊。欢迎来到四零四档案馆。在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。一月九日至十五日，这一周，中国“战狼”外交代表人物之一的赵立坚突然被调离了外交部发言人岗位，履新外交部边界与海洋事务司副司长。这个意外消息引发了网民讨论。有人说赵立坚此次被发配至了边疆，也有人说这是他职业生涯落幕，因为边界与海洋事务司这一部门更为边缘，看似平调，实为降级。赵立坚一直是一位充满争议性的网红外交官，仅推特、微博两大平台就坐拥千万粉丝。在他2020年2月上任的仅第二天，便被网民抓包，在推特关注了苍井空。网民调侃这是赵立坚还尚存一丝人性的证明。2022年1月26日，赵立坚盗图散布假消息，攻击美国在阿富汗一炸一路，结果被图片原作者。一位叙利亚的摄影师出面揭穿，被打脸，成为国际丑闻。当然，最让赵立坚名扬天下的还是他那些答记者问的名场面，比如，这是一个充满恶意的问题：若佩洛西敢去台湾，那我们拭目以待。中国来去自由，生活在疫情期间的中国，你们就偷着乐吧。等等，其中。偷着乐，伴随着中国去年发生的诸多防疫乱象，成为了网络热梗。嘲讽者们自称加入了“偷乐家族”，硬生生将赵立坚的阴阳怪气玩成了潮流，玩出了风格。当然，几个月前赵立坚的妻子微博用户大葱和臭丫头在网络上公开明着乐这件事，恐怕也给赵立坚的仕途带来了一些变量。赵立坚妻子的言行。令很多网友感到迷惑。他分享自己在德国的生活，平淡而真实，透露赵丽坚长时间工作无加班工资，并希望他尽快辞职回家。就在中国全面放开疫情管控之后，赵丽坚妻子还公开抱怨自己买不到感冒药、退烧药等等。在赵丽坚明确被调职后，他的妻子在微博写下了十六个字：“牢记使命，不忘初心。”砥砺前行，荣辱不惊。其中“荣辱不惊”的这个说法被怀疑是对丈夫的调职不满，而这条动态也在引起热议之后消失。调任边界与海洋事务司的赵立坚，如妻子所愿，未来的工作或许不会再有长期加班，不会再有骂声一片。那赵立坚的下一步目标会是星辰大海吗？有偷乐家族的成员如此调侃。这一周，在丰县铁链,链女事件发生近一年之后，知名律师李庄试图到徐州丰县董集村探望铁链女一家，却未能如愿。李庄律师发布了此行的图文记录《丰县行》，文中显示，时至今日，当局仍在严密设防，百般阻挠外人的进入。董集村村口设有关卡，路上设有路障，还有专人进行查验登记。并阻止可疑人士进村，这也很好解释了为何过去半年人们始终无法获悉有关铁链女的任何消息，让这个轰动全国以致全世界的重大人口拐卖、强奸、非法拘禁案件再无后续。有网民感慨：“ 2 0 2 2年举全国之力却救不出一个母亲，这是时代的悲哀。铁链从来都没有被摘下，它拴住了她和村子。”也拴住了我们所有人。最讽刺的是，当地政府还给出了一个拒绝外人探访的理由，担心给村民带去疫情。在全面躺平的新冠感染潮之下，仍有罪恶要假防疫之名为之。与此同时，宣传部门又扒出了两年之前流行的剧本，丢下就跑这样的情节再次上演。据澎湃新闻报道，近期上海华山医院有一患者在挂号收费处丢下十万元就跑，留下的手写字条被采访的过程与此前的一系列报道有诸多相似。当然，这一新闻本身也是漏洞百出，相当可疑。比如，捐助者身为华山医院的老病号，却选择以匿名方式丢钱就跑；再比如，落款为“中国人”。华人同心，建强中华的字条竟然进行了塑封。更值得玩味的是，捐助者在字条中把当下的疫情大爆发称为国难，而这一国难的源头为何，不言而喻。事实上，过去一周，国难也是热搜榜上的高频词汇。因供需失衡，渔业医疗多款型号的血氧仪和制氧机价格暴涨，因而被舆论批评。哄抬物价发国难财，而辉瑞的新冠特效药帕罗韦德 （Paxlovid） 由于一药难求，导致黑市价格过万，不少倒卖药品的商贩也被指发国难财。在本周经过多轮谈判之后，国家医保局宣布与辉瑞的谈判失败，帕罗韦德最终未能进入医保，原因是企业方面报价基本未降。随后，微博上出现话题。辉瑞新冠药为何不愿意放低姿态？辉瑞又成为了发国难财的指责对象。有网友批评，舆论各种发国难财的谴责，实则是见表不见里，忽略了幕后真正的责任主体。还有网友质疑，中国财政过去一直可以担负核酸检测和疫苗的费用，为何不能担负辉瑞药的费用？对此，有网友给出了一个极为扎心的回答。不是辉瑞这药不值这个价钱，是你不值这个价钱。一周见毒。
0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体：人权观察。人权观察是一个非盈利、非政府的人权组织。每年，人权观察针对大约九十个国家的人权状况，发布超过一百份的调查报告和简报，经常获得各国和国际媒体的广泛报道。我们首先关注：中国入侵台湾后会怎么样？美国跨党派智库战略与国际研究中心于一月九日发布一份报告，用兵棋推演分析了中国入侵台湾后的结果。这份报告之所以重要，是因为长期以来该智库对于美国政府的政策制定有着重要的影响力。该中心基于历史上两栖登陆战争数据和武器性能数据，利用运筹学设计了一个兵棋推演，并运行了二十四次。其中，在大多数情况下，美日台三方联盟都击败了解放军，并保住了台湾的自治权。我们接着关注二零二三年世界人权报告，中国人权状况糟糕，但希望仍在。非政府组织人权观察于一月十一日发布了。我们最后关注英国政府发布香港报告，批评北京当局打压香港的自由。英国政府于一月十二日发布了最新一期的香港半年报告，批评中国政府没有遵守中英联合声明中的承诺，破坏香港的自由。英国外交大臣詹姆斯·克里夫兰
1: ，请见四零四档案馆第二百六十三期 CDT 报告会。美国智库报告：中国入侵台湾将会怎样？外二篇。一周视频
2: 。近日，一款在游戏平台 Steam 上的游戏《鹅鸭杀》在中文互联网上爆火。然而，有很多玩家在游戏中。将游戏人物取名为习近平、齐明泽、薄熙来、胡耀邦、毛泽东等等被中共当局视为敏感词的名字
1: 。嗯、这是
0: 这都谁呀、啊？这都这都这都哪来的？这、嗯
1: 、是
0: 哪里来的？我也不知道啊。朱巡、刁德义，然后还有这个邹永,永康，还有鹈鹕、木恩，这个王丹，准备准备、哦，快准备，哦、兄弟们。
2: 郭文贵，下面打勾
1: 打一下，打勾打一下，开开开开，很
2: 快啊，准备快准备。郭文贵，郭文贵儿，文贵儿，快准备文。除此之外，还有视频显示，在中国知名视频弹幕网站哔哩哔哩上，一些游戏主播在对该游戏进行直播时，有玩家在游玩期间打开麦克风播放反对中共当局的口号。让我们来看看这些视频。
1: 习近、啊啊、平下台，光复香港时代革命，支那人没有语言之神。什么的？黄宋二代，习近平
2: 大黄宋二代，光复香港时代革命。就是，是不是把习近平大男孩给他踢出去？八九六四天安门罢免独裁国贼习近平，随后一些相关直播间被禁播。
1: <笑>请见 C D T V， 爆火游戏《鹅鸭杀内》内，众玩家恶意取名。并开麦播放“罢免独裁国贼习近平，习近平下台”等口号
2: 。一月十一日，广州正佳广场前的人行路上，一辆黑色宝马车猛冲过红灯，故意撞向正在过马路的人群，很多路人被撞翻在地。据中共当局通报称，这场恶意撞人事件造成了五死十三伤的惨剧。悲剧发生后，很多广州市民自发到事故点附近的献花点献花、献玩偶。然而，一月十三日，一段视频显示，有市民前往案发地献花悼念逝者时，遭到几名警察阻拦。手持鲜花的市民与警察据理力争。我们来看看当时的场景。我们是都收在这里，我拿的多，我就先拿着
1: 这个。对，谢谢你关心，我们拿着的多。就
2: 花在广州的街头走，我们这个都违反广州你们相关的法规。有说你违
0: 反法规吗？
2: 没有吧？您没有必要给
0: 我这么做我没我没护离你啊，我就叫你离开，我是劝你，我不是说护离你什么啊现在，懂不懂？那我们对
2: 啊，那我们站在这个街头，我们也不，我们就在这里逗留，我们也不违反任何法律吧？我没说你违反法律啊，是啊啊，是啊
1: 。那我们
2: 现在我们就站在对面的街头，我们就站在那里，可以吗
0: ？我就建议你不要站在这里了，好不好？警官，我们真的没有政治。这个新闻大家都
2: 看了，大家都知道，就是这样一个情况
1: 。请见 c d t v 广州正家广场撞人事件发生后，市民前往现场献花悼念逝者，被警察阻拦，鲜花影响市容。